0: Irmãos, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém. Que alegria vermos tantas pessoas eh, na igreja mais uma vez hoje, separando esse tempo para estarmos juntos cultuando ao Senhor no dia do Senhor, que privilégio para nós estarmos também diante da mesa do Senhor e em particular neste momento diante da palavra do Senhor para ler a Bíblia e refletirmos nela e aprendermos da parte do Senhor, aquilo que Ele tem para ministrar ao nosso coração. Como já foi divulgado, uh, nesse mês de outubro, considerando que ao final dele, normalmente celebramos uh, a reforma protestante, agradecemos a Deus pelo movimento da reforma protestante, uh, de forma especial, durante esse mês, nós estaremos domingo, pós-domingo, à noite, uh, abordando um dos pilares, dos princípios da reforma, os. Conhecido como Solas. Então, nós iniciaremos no domingo, nesse momento, e iremos até o final do mês de outubro. Com um detalhe, uh, o nosso tema é Reforma em Casa. Nós vamos falar sobre esses pilares da reforma com a aplicação nos nossos relacionamentos uh, dentro das nossas casas. Que o Senhor seja glorificado, em que nós possamos aprender e viver aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Eu peço que você abra a Bíblia e deixe-a aberta na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Segunda carta. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. É, eu lerei versos 16 e 17. Segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Diz assim na palavra. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Exaltado seja o nome do Senhor, Deus, pela Bíblia, pela palavra do Senhor que nos ensina e que é instrumento do Senhor mesmo para o nosso crescimento, para a nossa vida. Ajuda-nos a entender a Bíblia na noite de hoje, e mais do que isso, ajuda-nos a viver a Bíblia, para o nosso bem, e para a honra, glória e louvor do nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. Para falar em reforma, vamos voltar um pouquinho, mesmo que seja bem pouquinho, e considerando que vamos falar sobre isso durante todo o mês, eu quero lembrar um pouquinho a vocês, sobre ah, este este movimento tão importante na, na história da gente. Ah, eu começo ah, com o tempo depois do Pentecostes, quando a igreja, pela ação extraordinária do Espírito Santo de Deus, ah, passou a, a ser formatada como nós, então, vivenciamos aqui. Nós temos nos primeiros capítulos, do livro dos atos dos apóstolos, esse registro histórico tão importante, mas temos também em atos o registro ah, da organização dessa igreja e o entendimento que temos é que a igreja do Senhor passou então a ser conduzidas pelos anciãos, os presbíteros, os homens que Deus estabeleceu para conduzirem o seu povo na história para que se cumprisse aquilo que o Cristo havia dito acerca da igreja e da pregação do Evangelho, a igreja passou a ser então perseguida. E o tempo passou a ser extremamente difícil. E o tempo de perseguição ah, passou também a, a ter um, um, uma importância histórica imprescindível, porque em tempos de perseguição o que acontecia, aqueles que ah, não ah, eram de fato servos do Cristo o negavam para preservar a própria vida, mas aqueles outros que mantinham-se firmes, permaneciam ainda mais e eram instrumentos para pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. É verdade que a história registra muitos, muitas atrocidades por causa da perseguição, sofrimento absurdo, uh, perda de bens, humilhação, injustiças, mas aqueles que de fato conheceram Cristo permaneceram firmes e com a dispersão, a palavra do Senhor então passou a alcançar muitos outros para que se cumprisse aquilo que o Cristo havia estabelecido. A história registra que em 323, o cristianismo passou a ser a religião oficial em Roma. Talvez um desavisado tenha isso como algo extremamente positivo. Mas nós não podemos dizer de tal maneira, porque se nós temos um líder primeiro, um rei convertido, os seus súditos, que agora servem o um rei e com uma religião oficial, são também cristãos, ou pseudo cristãos. E o que acontece é que, em nome do cristianismo e defendendo tratar-se de pessoas que de fato tinham compromissos com Cristo, a... Práticas absurdamente contrárias às escrituras passaram a fazer parte da igreja a partir de então. E se nós formos destacar alguns momentos e, e, e fatos da história, nós entenderíamos com muita facilidade o que então passou a acontecer com a igreja. Como por exemplo, em 375, quando o culto aos santos foi estabelecido. Em 431, a, a, a instituição do culto à Maria, a Maria, tendo sido ela, a, sem que nunca tenha pleiteado isso, posta como a, alguém à semelhança do próprio Cristo, ou quem sabe acima dele, em algumas circunstâncias, e deveria ser adorada. Em 503, a doutrina do purgatório. Em 783, inicia é, a adoração a imagens e relíquias como parte da prática da igreja, em 1090, a invenção do rosário, em 1229, a história registra a proibição da leitura da palavra de Deus. E talvez uma das práticas consequentes de tudo isso, mais marcantes, depois da última citada, em 1517, a venda de indulgências. Uma frase histórica e conhecida de um padre dominicano é cada vez que cai a moeda no bolso do frade uma alma sai do purgatório e assim a igreja foi se desvirtuando daquilo que de fato Deus havia estabelecido na sua palavra para o estilo de vida que deveriam viver aqueles que anunciam serem do Cristo e aí o registro histórico também nos aponta uma data. A data do dia 31 de outubro de 1517. Quando o um homem impactado pelo próprio Deus, pelas escrituras, e o seu nome é conhecido ao longo da história, Lutero, Martin Lutero, põe numa numa no local público, as portas da catedral, um documento que ficou conhecido na história como a, 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 o manifesto de Martinho Lutero chamando o povo para pensar com as suas 95 teses. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ler a introdução desse documento, ele não age de forma arrogante e nem a, desrespeitosa, mas o intuito do reformador a, era que Aqueles da liderança da igreja e aqueles que faziam parte da igreja pudessem parar e refletir. Eles os convida para refletir sobre os pontos ali é, anotados ou indicados à luz daquilo que é a verdade da palavra do Senhor. Mas não, isso não foi bem aceito. A Bíblia registra o movimento de contra-reforma a partir de 1545 no concílio de Trento e aqui nós já temos... A, a divisão entre católicos e protestantes. Antes disso, Martinho Lutero foi ameaçado, e tendo sido ameaçado, ele disse, não posso negar a própria consciência. E ele, então, é expulso da igreja. E a, a história registra esse momento célebre, mas sangrento e difícil, quando a igreja do Senhor passou a viver em função de si mesmo, dos bens, da busca por aquilo que estabeleceu-se como bom nessa terra, dissociando-se totalmente, em muito, daquilo que Deus estabeleceu para a vida exigida da sua igreja. E a história ah, deixou marcada para nós, para fins de nosso aprendizado, princípios que nortearam o movimento que ah, intentou e de fato ah, conseguiu a. Ah, fazer com que a igreja voltasse ah, aos caminhos que Deus exigia dela. E é por isso que nós escolhemos estes cinco princípios, os solas, para que servissem de instrumento para nossa reflexão nesses dias, e que não apenas fosse para nós ah, um conceito, um bom conceito, ah, a que nós aprendêssemos e repetíssemos como fazemos costumeiramente, mas também pretendemos que ah, possamos levá-los para a prática das nossas vidas e que isso contribua para o nosso crescimento... Ah, segundo aquilo que o Senhor mesmo requer de nós. E para abrir o primeiro dos solas, nós refletiremos na noite de hoje... Ah, do conceito e do da, da, da fundamentação bíblica sobre só a escritura ou somente a escritura. A palavra de Deus. Me permitam fazer de forma literal... A leitura de alguns pontos para que entendamos do que se trata este solo. A escritura é a única regra de fé e de prática da igreja do Senhor. Acreditamos em sua inspiração, autoridade, inerrância, clareza, necessidade e suficiência. É somente na escritura que encontramos a história da salvação. É somente na Escritura que encontramos Jesus representado de várias formas e prometido de várias maneiras no Antigo Testamento, visto e cumprido no Novo Testamento. É somente na Escritura que encontramos o fundamento da nossa teologia, seja ela sistemática, bíblica, apologética, hermenêutica, exegética ou pastoral. É somente na Escritura que que encontramos o que precisamos para conhecer o Pai, o Filho e Espírito Santo. O Evangelho para sustentar a fé e nortear a vida cristã. É somente a Escritura que nos ensina o que é necessário para a nossa salvação. E é as Escrituras, ou são as Escrituras, a, a régua de medida para definir, se somos ou não cristãos. Podemos definitivamente afirmar que, o desvio das escrituras, a negação da leitura, dos estudos, a deturpação dos princípios que nela estão contidos, acerca de Deus e de tudo quanto Ele nos ensina, sim, este desvirtuamento, definitivamente abriu porta para tudo mais que vimos desde aqueles dias na igreja e também com reflexos hoje, na nossa vivência enquanto pessoas, nos nossos relacionamentos, na igreja e claro, infelizmente, também na família. Por favor, volte os olhos para o texto que foi lido no início uh, da nossa reflexão. Paulo escrevendo a Timóteo, um líder, um jovem líder e pastor, e que Paulo o escreve, escreve a fim de que este permanecesse firme naquilo que recebeu do Senhor. Em dias difíceis, em que Timóteo estava sendo questionado e pressionado, acerca da verdade, inclusive da sua autoridade, e Paulo ensina-lhe, que para que ele fosse respeitado, o que se exigia dele, é que ele permanecesse fiel às escrituras, e que ensinasse aquilo que, que recebera, e que vivesse de tal maneira, que pudesse ser exemplo. Na palavra, no proceder, no amor Para aqueles que estavam sob sua liderança E assim ele cumpriria aquilo que recebeu do Senhor Observe que quando nós voltamos os olhos para esse texto O versículo 16 começa dizendo assim Toda a escritura A concordância de que a indicação primária aqui É dos registros do Antigo Testamento Que definitivamente são alargados, explicados E sua o seu cumprimento está no Novo Testamento. Então a ideia do apóstolo Paulo aqui, ao falar de toda a Escritura, é que ele está dizendo o seguinte, a totalidade da Escritura. É, eu quero dizer a, aos irmãos que a Bíblia não contém a Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus. Então não há desprezo e não pode haver de nada do que foi ensinado no Antigo Testamento e nem no Novo. Não há princípio que possa ser descartado ou, ou, ou pensado desse contexto, como se não fosse uh, in, uh, dirigido pelo próprio Deus. Toda a Escritura, a totalidade dela. Agora, o que o texto diz? Olha, toda a Escritura é, primeiro diz o quê? Inspirada por Deus. Eu já inicio para falar desse ponto com as palavras do... Outro reformador, João Calvino. Devemos à Escritura a mesma reverência devida a Deus, já que ela tem nele sua única fonte, e não existe, preste atenção nisso, não existe nenhuma origem humana misturada nela. O Deus Criador, do mesmo poder do Haja, que inspirou, que, que plantou vida, esse Deus é a origem das escrituras, tudo que a Bíblia registrou e que temos diante dos nossos olhos, reconhecidamente como cano, vem da parte de Deus, me permitam ler ainda a nossa Confissão de fé, falando das escrituras diz assim, a autoridade da escritura sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou da igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade, que é o seu autor, tem portanto de ser recebida, porque é a palavra de Deus é importante que nós compreendamos isso, parece óbvio, mas isso não é óbvio na prática, porque se nós não entendemos, ou se entendemos, mas não cremos, que o que temos diante dos nossos olhos, ou seja, a palavra de Deus, é algo da parte do Senhor, todo poderoso, santo e perfeito Deus, para nossa vivência, se nós não entendemos isso, nós não faremos dela o uso que nos é requerido, por não a respeitarmos e amarmos como tal. Jesus Cristo falando sobre o amor requerido dos seus seguidores. Ele diz assim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, diz o Senhor. Esse é o que me ama. Não há espaço aqui para discursos, para ah, simplesmente discursos vazios, ou para confissões de fé, ainda que públicas, acerca do respeito às Escrituras, se não é um temor em compreender, respeitar e crer, que a Bíblia tem origem no próprio Deus. Talvez alguns se confundam, em pensar que tendo sido escrita por homens... Tem a influência de forma original e criadora desses homens. Não. Esses homens foram inspirados, instruídos, capacitados por Deus. Para que sua palavra chegasse até nós. A Bíblia mesma nos ensina. Toda a escritura, a totalidade dela é primeiro inspirada por Deus. Agora olhe para o texto, que coisa interessante porque isso já não seria suficiente para a nossa fé na Palavra de Deus. Mas agora, o, o, o autor inspirado por Deus, vai a, nomear alguns pontos a, de utilidade das Escrituras. Primeiro ele fala, é útil para o ensino. O que, o, Paulo está, o que Paulo está ensinando aqui é que a Palavra de Deus, a totalidade dela é útil e deve ser usada para... O conhecimento acerca da revelação de Deus em Cristo. Este é o ensino central, central das Escrituras. Quando olhamos, e ela mesmo nos fala sobre isso para a criação, a criação revela a existência de um Criador. E nós que cremos num Deus trino, sabemos que o Cristo faz parte dessa criação quando lemos as Escrituras, desde o Gênesis, até o Apocalipse, quem está no centro? Cristo, o ensinamento das Escrituras, é definitivamente, a revelação de Deus na história, a sua ação extraordinária para o cumprimento dos seus propósitos, segundo o que Ele mesmo registrou, em Cristo Jesus, portanto a totalidade das Escrituras, sim, é útil, em primeiro lugar, para o nosso ensino. O outro ponto, aqui destacado pelo apóstolo Paulo, nem é muito do agrado da gente, mas ele diz que a, a Bíblia é útil para a repreensão. É útil para a repreensão. O que é isso? É o seguinte, se nós queremos saber se alguma coisa está errada na nossa conduta, devemos comparar com a Bíblia. É a Bíblia que faz com que eu olhe para ela e possa aprender nela advertências, como por exemplo: que não devo mentir, matar. É a Bíblia que serve de instrumento e que é autoridade para estabelecer aquilo que é errado porque ela é quem nos ensina o que é o certo, olha só que coisa interessante, porque o apóstolo Paulo diz que ela é útil para a repreensão e para a correção, percebe, parece que são coisas, ah, ah, que é a mesma coisa, mas não é, o apóstolo Paulo está ensinando o seguinte, que a Bíblia é útil para mostrar aquilo que está errado e chamar-nos a atenção para uma parada e reflexão, para por fim, ao comportamento que está errado à luz das Escrituras, mas ela também é, é útil para a correção, preste atenção, se o pecador está caminhando nessa direção, ao olhar para as Escrituras, ele é advertido que aquele caminho está errado, e não errado a voz do pregador, da igreja, da instituição, mas a luz do que a Bíblia estabeleceu que está errado. E ela que é útil para a repreensão, ela também é útil para a correção. O pecador agora que é repreendido na sua conduta reprovável à luz das Escrituras, é ajudado pelas próprias Escrituras a corrigir o caminho. É a própria, a própria Bíblia que ensina qual é a maneira correta de viver. Não apenas repreende o errado, mas ensina aquilo que está certo. Atenção para o texto, por favor. Toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, e útil para a repreensão, para a correção, e o que mais que ele diz aí na sua Bíblia, para o que mais? Para a educação na justiça. Sabe o que é isso? O apóstolo Paulo está dizendo que a palavra de Deus é útil e suficiente, necessária para nos capacitar, nos habilitar a ter uma vida, uma, uma caminhada cristã, de acordo com aquilo que o Senhor requer dos seus. É a Bíblia que nos habilita a vivermos de tal maneira justa, aos olhos de Deus, é a Bíblia quem nos ah, nos ah, ajuda e nos instrui no processo de nos assemelharmos com Cristo, de vivermos a nossa santificação, de desenvolvermos a nossa salvação. O apóstolo Paulo está dizendo que a Bíblia, e somente a Bíblia, é que nos ajuda a vivermos da maneira como Deus requer que os seus servos vivam. Em suma, pressupõe-se o ensino ou a doutrina, o ensino, o que é certo, repreensão, o que não é certo, correção, como se tornar certo, educação na justiça, como permanecer certo. Percebam que, a, o que temos diante dos nossos olhos, acerca do Senhor, é uma ampla e completa instrução, acerca da suficiência das escrituras, ou seja, que ela nos é, capaz de suprir em todas as nossas necessidades, no que tange aquilo que o Senhor requer de nós. E o texto ainda diz o que Existe um propósito nisso. Por favor, irmãos, leiam o verso 17. Afim. Compreenderam o objetivo disso? Só existe um que é perfeito a saber... Jesus Cristo. Mas o que nós aprendemos nas Escrituras, é que tendo sido enxertados na videira, tendo sido feitos filhos de Deus, tendo sido transportados do império das trevas, para o reino do filho do amor, tendo sido salvos, pela graça de Deus, o que a Bíblia nos ensina, é que é requerido de nós, a imitarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, então o que nós temos nas Escrituras, e somente nelas, é aquilo que nós precisamos irmãos, para vivermos a semelhança daquele que nos salvou, percebam a seriedade disso, a profundidade do que está diante dos nossos olhos, e a importância que devemos dar à Bíblia, somente ela, pega a todo crente, homem de Deus, fala de líder, mas de todos os que foram alcançados pela palavra do Senhor, para que ele seja completo, perfeito, aperfeiçoado, somente a Bíblia, tem da parte de Deus, somente ela, aquilo que precisamos, para sermos moldados, a vivermos, não para nós mesmos, mas para o Senhor, porque afinal de contas, ele também ensinou o seguinte, que aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz, é quando nós morremos, para que sua vontade seja satisfeita em nós. Não precisaria eu fazer essa pergunta, mas farei. Se não olharmos para a Palavra de Deus, para a Bíblia, Conforme esses princípios, conforme essas verdades que até então vimos. Que problemas nos advém de um comportamento assim? Não precisaria fazer essa pergunta, porque eu citei vários na história. Se nós não temos a Bíblia como de fato ela é, temos problemas seríssimos, como por exemplo, sobre o conceito de Deus, quem é Deus? Deus. Quem vai nos ensinar sobre Deus, de forma justa e verdadeira? Quem somos nós? Percebam que o conceito de quem é o homem, está intrinsecamente perdido, se não estiver associado ao que a Bíblia diz que o homem é. Se nós não observarmos as Escrituras como devemos fazer, o nosso conceito da vida está equivocado. Porque vamos viver segundo aquilo que estabelecerem para nós, ou segundo aquilo que nós achamos que, que é o sentido da vida. E viveremos perdidos, vazios. Se não tivermos a Bíblia como ela de fato é estaremos equivocados, perdi, irremediavelmente perdidos, no que tange ao conceito e conhecimento e vivência da salvação. Reflete na vida cristã, na nossa teologia, reflete no culto que tentamos oferecer a Deus, e claro, reflete também nos nossos relacionamentos. Afinal de contas, é a Bíblia e somente a Bíblia que tem respostas e instruções a todas as questões quer as de hoje, as de ontem ou as de amanhã. Me permita uma pergunta agora pessoal. O que é a Bíblia para você? De fato? De verdade? Quanto a, a Bíblia ah, tem de valor? O quanto ela faz parte da vida da gente? Na prática. Quanto? Há um tempo atrás eu... Por curiosidade, não vou mentir, perguntei aqui quem já tinha lido a Bíblia toda, pelo menos uma vez. Foi triste. Por que nós agimos dessa maneira? Definitivamente, porque não enxergamos a Bíblia como ela é. Ah, queridos, lendo sobre esse tema, eu, sinceramente, eu poderia refletir sobre vários aspectos dos reflexos do que é a Bíblia e, e de quando não lidamos com ela como ela é e de quando lidamos como ela é. Mas resolvemos, nesse mês, aplicar os pontos aos nossos relacionamentos em casa. E aí eu fico pensando, o que só a escritura? O que somente a Bíblia tem a ver com a minha casa e com a sua casa? De que maneira podemos e devamos ou devemos aplicar isso nas nossas vidas? Que pontos de reflexão devemos estabelecer a esse respeito? Ah, poderíamos fazer muitas aplicações. Eu vou me deter a princípios, porque os princípios, princípios nos ajudam a aplicar para a vida como um todo, dentro de casa também. Então, o primeiro ponto para nossa reflexão acerca das Escrituras, com o valor que foi resgatado, não porque ela perdeu o valor, mas porque a igreja deixou de dar esse valor. Acerca das Escrituras é, primeiro, o estabelecimento, presta atenção, por favor, o estabelecimento de ser a Escritura, de fato, a regra de fé, e prática. Dentro de casa. É óbvio isso, não é? É óbvio? É óbvio? Não, não é óbvio. Porque qual é o crivo? Atenção, preste atenção. Qual é o crivo para a definição dos relacionamentos dentro das nossas famílias? Em que nos baseamos como absoluto? Para os nossos relacionamentos dentro de casa conceitualmente, olha aqui, ainda no campo das ideias, eu quero te desafiar, se ainda não é assim na sua casa, eu quero te desafiar, a assumir um compromisso diante de Deus, consigo mesmo, de que a Bíblia seja de verdade, a regra, a régua, o crivo, para estabelecer o convívio dentro de casa. Cuidado antes de assumir esse compromisso. Cuidado, porque isso vai mexer com coisas que a gente não gosta de mexer. Porque muitas vezes a Bíblia vai ensinar um caminho diferente, ou do que a gente recebeu, ou do que a gente acha, ou do que a gente quer. Mas precisamos nos render a esse compromisso, por termos aprendido que a Bíblia, e somente ela é o que nós precisamos para viver a vida que o Senhor requer de nós. Então eu te desafio em primeiro lugar, assumir um compromisso com Deus nessa noite, você também que nos acompanha através do canal, de ter a Bíblia como crivo, daqui a pouco eu vou explicar isso um pouco melhor, mas de ter a Bíblia como o absoluto, inquestionável, para definir as coisas dentro de casa. Vamos fazer isso? Feche seus olhos por favor, vamos pensar sobre isso. Vamos fazer um momento de oração? Deus, Fale com Deus aí do seu lugar... Aí da sua casa... Onde você estiver... Faça um compromisso com o Senhor... assim Deus ela me ajuda... Eu quero fazer da Bíblia... A, a, a base... Da nossa vida dentro de casa... Dos nossos relacionamentos... Das nossas decisões... Eu faço um compromisso com o Senhor... De que seja assim... Fale com Deus... Eu sei que isso é sério e é para ser sério mesmo, porque a vida com Cristo é uma vida séria, então ore ao Senhor, fale com Deus, por favor, aproveite esse tempo, Senhor, obrigado pela Bíblia. Nessa primeira parada para reflexão, nossa oração é que o Senhor nos ajude a cumprirmos o compromisso de termos a Bíblia como a base da nossa vivência em casa. É a vida como um todo, mas hoje estamos falando das nossas famílias. Ajuda cada um, Deus, que pela fé assumiu ou reassumiu o compromisso de que seja assim. Ajuda a cumprir isso em nome de Jesus. Amém. Presta atenção, por favor. primeiro ponto é estabelecer isso como verdade. Agora, o segundo ponto é dedicar-se ao conhecimento das Escrituras para a sua aplicação. Como é que nós vamos fazer da Bíblia a nossa regra se nós não conhecermos? Ah, isso tem suas implicações. A implicação mais simples que nós chamamos do arroz com feijão, da vida cristã, é o que Cada um dedicar-se à leitura da Bíblia e oração. Mas falando das Escrituras, o compromisso diante de Deus exige que cada um tenha a sua vida devocional. Pastor, o senhor está hoje chovendo no molhado. Mas é exatamente esse o propósito. Nós só vamos conseguir caminhar acerca do, da, 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 do desejo de que a Bíblia conduza as nossas vidas em casa também, se nós conhecermos as Escrituras. Então, primeiro começa com o, o indivíduo. Outra pergunta para a nossa reflexão: quanto tempo gastamos de leitura da Bíblia? Diária. Pastora, eu não tenho tempo. Hã? Essa, esse é o mal do século, né? Nós não temos tempo, nós não temos tempo mesmo, para tudo aquilo que nós não consideramos importante. Porque para tudo aquilo, tudo aquilo que nós consideramos importante, nós fazemos tempo. Se nós não consideramos a Bíblia como importante, não teremos tempo para ler, mas, se oramos agora há pouco, dizendo que a Bíblia vai ser, ou vai voltar a ser, ou vai continuar a ser a base da nossa vida dentro de casa também, nós estamos comprometidos em ler a Bíblia. Não tem como a gente viver aquilo que a gente não conhece. Não tem, gente. Não é suficiente você vir aqui para todo domingo de manhã, ó, acompanhar aí do canal. Ó, agora eu estou aprendendo tudo sobre jo João. Eu já sei tudo sobre. Me ajuda, pastor. Ruth, Neemias, Abacuque, quem? Gálatas, Filipenses. Ó, cinco livros da Bíblia, só falta 62. Não é suficiente. 62 mesmo falta? 61? 66, não é porque tinha um outro lá que é apócrifo, eu estava juntando ele. Obrigado, ainda bem que eu tenho esses meninos bons aqui no púlpito. Não adianta a gente querer alimentar a vida espiritual do que a gente recebe dentro da igreja. Não adianta. Pastor, o senhor está dizendo, dizendo o que eu estou dizendo. Começa com a nossa vida devocional. Aí vem um outro negócio antigo, trabalhoso, chamado culto. O culto que a gente faz, deve fazer dentro de casa. O doméstico. Ah, pastor, o senhor já está ultrapassado. Eu, talvez, que eu já estou ficando, né? Descendo a serra. Mas isso não. A gente aprende a cultuar nas escrituras, dentro de casa. Primeiro. Entendeu não? Família da gente, tem pessoas que entendem equivocado. Acham que a igreja é que tem a responsabilidade espiritual da casa. Não é. Se assim o fosse, nesse tempo de pandemia, vai todo mundo desviar do caminho, porque a igreja estava fechada. Não! Nós temos que investir dentro de casa. A gente tem tempo para assistir futebol. Os meninos tem hora que pega a televisão para assistir desenho no horário deles, mas tem tempo para assistir desenho, tem tempo para assistir jornal. Tem tempo para assistir a série, ah, que eu diga a série. A gente faz tempo para assistir aquele programa de culinária. Pastor, eu não assisto nada disso, você nunca ligou a televisão na sua casa, na sua semana, você não assiste nada, aqui em massa, mas você gasta o tempo da televisão, onde e onde? No celular. aquilo que não é importante, não tem espaço na vida da gente, se a gente ainda não entendeu que a Bíblia é importante, ela não vai ter espaço, mas se nós não damos espaço, se não nos dedicarmos ao conhecimento, é impossível que a Bíblia seja a base de vivência das nossas casas, não podemos empurrar para outros a responsabilidade gente, Pastor, mas ela em casa, cada um trabalha num horário, a gente nunca está junto, e não sei o que, não sei o que. Nós temos que buscar alternativas. Temos que buscar alternativas. Nós estamos empurrando nossos filhos, nos membros da nossa família, para uma vida materialista, para uma vida despocada de Deus, porque tudo é mais importante no profissional do que a palavra do Senhor. E quando usa Deus... É para forçar o menino e a menina, o marido e a esposa, a ir atrás do material. Vida pessoal, devocional, o culto em casa. E uma outra coisa que faz parte desse crescimento das Escrituras é o quê? A igreja. Ó. A igreja, não deixemos de congregar. Pastor, alguns estão limitados nesse momento, eu sei, mas vai passar. Não, olha, eu não preciso de igreja, porque eu busco o Senhor exclusivamente da minha casa, independente da pandemia, está errado. Biblicamente, está errado. Porque essa comunhão com os irmãos, a edificação mútua, o crescimento mútuo, é bíblico. E se a Bíblia é a base, eu tenho que pegar a minha família e ir para a igreja. Há um tempo atrás, a turma começou a dar risada, eu parei de falar assim, porque não é engraçado. Quando eu falava aqui, eu ia batizar o um menino, aí falava assim, perguntava para o pai e para a mãe, oi, você compromete trazer o menino regularmente à igreja? Aí eu falava, no culto da manhã e da noite. Aí o povo achava engraçado. Não tem graça nenhuma. Por quê? Muita gente vem para a igreja, traz de manhã, participa da escola dominical, bonitinho e tal, e à tarde vai para o shopping. E agora a moda... É pegar a bicicleta para poder... vou para a escola dominical não, porque eu estou cuidando da minha saúde. Estou de bicicleta, andando na ciclofaixa do Recife. Aí depois eu quero reclamar da fraqueza dos meus relacionamentos dentro de casa, na vida com Deus. Não, eu preciso dormir até mais tarde. É o único dia que eu preciso dormir até mais tarde. Que eu posso dormir até mais tarde. É... Sabe por quê? Porque a Bíblia não é prioridade para nós. Mas a partir de hoje nós oramos por isso. Eu espero que você não tenha enrolado aí a hora que você fechou hoje. Primeiro ponto é estabelecer que a Bíblia é a regra de fé. A prática das nossas casas. O segundo, estou falando só de princípios hoje, é a dedicação ao conhecimento das Escrituras. Sozinho, junto, sem família e na igreja. E o outro ponto para a nossa reflexão. E não poderia ser diferente é, se eu estabeleço que é a minha regra. Se eu me dedico para conhecer, agora eu me esforço para praticar, para fazer. Agora é hora de botar em prática. Por exemplo, de que maneira a Bíblia diz que eu devo falar com aqueles que estão dentro da minha casa? De que maneira? De que maneira? De que maneira a Bíblia diz que, ou qual a forma que a Bíblia ensina que eu devo reagir quando alguém na minha casa faz uma coisa que eu não gostei? O que a Bíblia ensina sobre as responsabilidades dentro de casa? Quais são os papéis? O que um homem deve fazer, o homem que eu estou falando, o líder da casa? O que um homem deve fazer para liderar a sua casa? Primeiro é isso, tem que ser líder. E o que é isso? É a Bíblia que diz, pastor, você não vai falar nada, vou nada. Nós não comprometemos estudar para ler? Não, nada não, eu vou falar alguma coisa para não ficar ruim demais. A Bíblia estabelece como as coisas têm que acontecer. Por que está essa desgraça de quem manda dentro de casa? Por que está essa tentativa de, de inverter o homem que manda, a mulher que manda? Agora não é mais machismo, agora é feminismo. Por que está essa confusão do gênero? Se é homem, se é mulher, deixa o menino decidir. Isso tudo está acontecendo por falta de temor a Deus em conhecimento das Escrituras. Estamos aí, nossa sociedade está criando um bando de menino frouxo que não tem postura nenhuma de liderança, que tem medo de tudo, porque fica cercado de um lado e de outro, cheio de tecnologia, cheio de nhenhenhen, -nhen -nhen, cheio de, 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 de adulação. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo nos nossos dias é tentar suprir o dia a dia, o esforço, a correção, a disciplina, o relacionamento com as coisas materiais. Falta de temor à palavra de Deus. Ah, nós lidamos aí com os adolescentes e jovens dessa igreja. Ah, gente, tem situações que machucam o coração da gente. De meninos e meninas totalmente perdidos. Filhos de lares, cristãos. De pais, cristãos. Mas que só usam a Bíblia para conveniência para impor os seus filhos aquilo que eles querem, usando o nome de Deus, que manipulam esses meninos e meninas. Quantas vezes eu tenho, já tive essa oportunidade, pastor Mateus, eu tenho certeza também, que conversar com um menino, ou uma menina que está perdido na vida, não sabe o que fazer, e quando vai tomar uma decisão, tem medo, tem medo, não é de errar, tem medo do que vai receber dentro de casa. A Bíblia não é para isso. Outro dia eu estava conversando com a mãe que falou assim, fulaninho estava aprontando, e eu disse para ela assim, ó, pastor vai brigar com você. Eu falei, ó oh, miserável, está apresentando o pastor como capeta? O menino vai ficar com medo de mim? Eu sei que eu sou, às vezes assim, né? Brabo. sou nada, brabo, deixa para lá. Só sou, entendi, enfim. Quando a Bíblia nos ensina que para corrigir, eu preciso mostrar o que está certo e errado, só que isso dá trabalho meu irmão, isso dá trabalho, a gente pegar e ensinar segundo o que a Bíblia estabelece, a gente olhar para o cônjuge e ver o que a Bíblia ensina que eu tenho que fazer e lutar por fazer, a gente olhar para o irmão, para a irmã, aí trata todo mundo legal, olha amiga, aquela festa com os de fora, e dentro de casa trata o irmão, a irmã como se fosse de menos valor, isso é falta, se não de conhecimento, de amor às Escrituras, porque não coloca na prática. Isso nos dissocia de uma vida com Deus, e nós vivemos segundo aquilo que nós estabelecemos. É tão sério essa coisa da Bíblia não ser a, a base a regra para nós, porque estamos sendo muitas vezes conduzidos pelos midiáticos. Pelos fulanos e fulanas, que falam como devemos criar os nossos filhos. Pelos e fulanos e fulanas que falam, o que é que é ser homem? O que é que é ser mulher? Como é que a gente tem que lidar com dinheiro? Tem um tanto de gente na igreja, que adora o dinheiro. porque não ama a Bíblia? E usa a Bíblia, para justificar a conduta. Aqui dentro, lá fora. Nós devemos voltar às Escrituras. Esse é o movimento da reforma. As nossas casas têm sofrido tanto, não é por causa da pandemia em primeiro lugar, da desigualdade social, do racismo não é por causa do preconceito em primeiro lugar, não é por causa desse mundo que está perdido em Satanás, não, o sofrimento das nossas famílias, é porque nós não lutamos por viver, segundo o que a Bíblia ensina, porque nós não estudamos a Bíblia, porque nós não amamos a Bíblia, porque nós não a temos como a base da nossa história... Vai você estar tá aí no banco e arrogantemente pensando assim: fale do Senhor, cuidado, nós devemos amar a palavra de Deus. Nossos relacionamentos muitas vezes são vazios, superficiais, muitas vezes perdidos, vamos nos afastando e os vínculos se destroem totalmente, porque nunca foram firmes o suficiente, porque faltou a base nas Escrituras. Nos vem as dificuldades, as tribulações, e nos desesperamos, e a briga se acentua dentro de casa, porque não confiamos na Palavra de Deus. Não confiamos, porque não conhecemos. O movimento da Reforma do século XVI... Foi uma chamada ao povo de Deus, a Bíblia Sagrada. Se não conseguimos guardar tantos princípios, tantos ensinamentos sobre todas as áreas da vida. Guardemos dois. Isso vai mudar a nossa vida em família e como um todo. Primeiro deles, amemos o Senhor acima de todas as coisas. A Bíblia ensina isso. E a Bíblia ensina, amemos o próximo como a nós mesmos. Sabe como nós vamos resolver os problemas de família? tratar, sarar, aprender, curar, voltando-nos para as Escrituras, não tem método, não tem ciência, não tem especialista que vai tratar a alma humana como a Bíblia e somente a Bíblia pode fazer não há preconceito da minha parte, nem julgamento, eu estou dizendo o seguinte, foi o Criador que nos fez, foi o Criador que inspirou a Bíblia, foi o Criador que a deu como nosso manual de funcionamento, para ajustar a vida da gente, para nos direcionar, para salvar, é somente a Palavra de Deus. Eu te convoquei agora há pouco a orar, comprometendo-se a fazer da Bíblia a base da sua vivência em casa, inclusive. Nesse momento nós vamos orar pedindo a Deus que nos ajude com base nesse compromisso, a nos esforçarmos mais para conhecer a Bíblia e colocarmos em prática. Vamos orar mais uma vez, feche os seus olhos, por favor. Fale com Deus. Apresente sua casa, seus laços familiares, mas acima de tudo sua vida, diante do Senhor. Avalie sua relação com as escrituras, o tempo que você dedica a ela, o tempo que a sua família dedica a ela. Avalie sinceramente se o que está conduzindo sua casa, se o que está conduzindo as nossas casas é de fato a palavra de Deus. Ou nós mesmos, as pessoas e qualquer outro valor. Esse é o tempo de uma reforma em casa.